0: 머니클래스 시작합니다. 어, 2.1 지속가능연구소 한상환 소장님 모시고 어, 트리플 버블에 관해서 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. 어, 지난 시간에 자산시장 버블 정말로 터질까라는 주제를 다뤄보았는데요 아마 주린이나 불인이 이런 투자자들께서는 조금 당황스러웠던 주제였을 것 같습니다. 어, 작년 팬데믹 사태 이후로 계속 시장은 상승만 해왔기 때문이죠. 어, 지금부터는 어 그런 생각을 조금 접고 어, 버블 붕괴를 염두에 두고 투자를 해야 성공할 수 있고요. 그 다음에 버블이 마지막으로 터지기 전에 한 불꽃처럼 타오를 때가 있을 테니까요. 어, 그럴 때는 더 수익률을 낼수 있는 산업에 투자해서 어, 조금 어, 더벌수 있는 기회들이 있을 거라는 생각이 됩니다. 어, 대신 마지막에 버블이 터지기 전에 내려와야 되겠죠. 어, 오늘은 본격적인 시작에 앞서서 어, 좀 기억이 좀 가물가물 하긴 한데, 어, 제 기억에는 한상환 소장님 옛날, 옛날에 전설의 새로운 기술 롤러코스터. <웃음> 이거 아주 뭐, 당시에 회사에서 뭐 난리가 났던 뭐 그런 기억이 있는데요. 어, 저는 좀 기억이 희미해졌지만, 어, 본인 일이셨으니까 좀 재밌게 좀 얘기 좀 해주시죠.
1: 아, 이 자꾸 아픈 추억을 그렇게, 아픈 과거를 재살리게 만들고 그러시는지 모르겠네. 그때 다컴 어, 버블 때죠, 우리나라 DJ 정부 때고 DJ 정부에서 이제 IT 버블, IT를 갖다가 띄웠고 IT 버블을 조장한 측면도 있죠. 버블이 나쁜 거는 아닌데 그런 면도 있고 그때 떠오른 주식이 두 가지입니다. 하나가 다음이고 하나가 세롬이에요. 전설의 쌍도 마찬입니다 진짜. 근데 세롬이 좀더 셌어요. 차량이 훨씬 셌고 다음은 그거보다 좀 약했죠. 다음은 좀 약했고 네이버는 존재하기도 전이에요. 그때 정말 전설의 쌍두마차가 두 개가 이렇게 있었는데 전 사실 주식을 두 가지 다 가지고 있었어요. 다 가지고 있었고 사람들한테 이제 돈번 얘기는 안 하고 깨진 얘기만 주로 했는데 다음에서는 상당히 벌었어요. 그러니까 한한몇만원할때 들어갔는데 이게 그 10대 1 액면, 액면 분할하고 액면 분할하고 났는데, 이게 5만원에, 액면 분할을 했는데, 다시 5만원 되는데 얼마 안 걸리더라고요. 10개로 <웃음> 쪼갰는데. 5천원짜리를 만들었는데, 다시 5만원이 금방 되고, 그러던 게한십 몇만원까지 갔었어요, 이것도. 테슬라네요. 아, 네. 그래서 사실은, 그, 다음에서는 제가 수익률이 제 기억에 의하면 한 600%는 났던 것 같아요. 네. 근데, 새롬이 문제였습니다. 새롬은, 이게 한, 그것도 뭐, 한 몇만 원에 들어갔어요. 한 2만 원인가 이렇게 들어갔는데, 그게 5만 원된 거예요. 그리고 이제 제가 출장을 나갔다 와야 될 일이 있어가지고, 출장을 갔다 서한 달쯤 지났는데, 갔다 와보는데, 다음은 막 값이 막 그냥 난리가 나고 막 이랬는데, 이거는 그냥 여전히 5만 원인 거야. <웃음> 그래서, 어이씨, 뭐 이런, 이런 주식이 다 있어. 뭐 이러고서는 이게 한달간데 하나도 안 올랐단 말이야. 이거 봤는데, 그 사이에 10대1 액면 분할을 해놓은 거예요. 그러니까 제가 2만 원인가 산 건데, 그게 50만 원이 돼 있었던 거예요. 네. 벌써. 그리고 이게 주가가 한 20몇 만원까지 갔었어요. 나중에, 제 기억에. 그러니까 20몇 만원 가고 10대 1이니까 200몇 십만원 간 거죠. 그러니까 2만원짜리가 200몇 십만원 간 거예요. 제 기억에도
0: 쉬지 않고 뭐한 20일은 상한가 가는 그런 그러니까요. 기억이 지금도... 그러 그리고
1: 그때는 말씀. 이게 주가라고 하는 게 15% 상한이었거든요. 15% 상한이다 보니까 상한가를 가는 날은 그냥 점만 딱 치게 이게, 이게 일본 그래프가 없어요. 그냥 점, 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 네. 점 이렇게 올라가요. 매매 거래도 별로 없고. 네. 그 빠지기 시작하면 점, 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 점 이러고 빠져요. 매매 거래 없이. 네. 굉장히 주식하기 힘들었고, 그때는. 네. 이거 가지고 주가는 그렇게 뛰었어도 이거 가지고 돈 벌긴 힘들었던 게, 파, 매매 타이밍을 잡기가 굉장히 어려워, 어려웠던 주식이에요. 니 그러니까 빠질 때팔수 없는. 못 팔아요. 네. 그리고, 그러니까 사, 살라고, 올라갈 때 살라고 주문을, 매수 주문을 쭉 넣잖아요. 체결이 안되고 그냥 음. 가요. 어느 날 체결되면 그게 꼭지야. 그렇죠그 다음부터 떨어져. 네. 그리고 쫙 이제 계속 매도를 내요. 그럼 안 팔려. 네. 어느 날 팔리잖아요. 그럼 그게 바닥이야. 그럼 뭐 기세상한가, 하한가를 계속... 그렇죠. 기세상종, 기세하종으로 왔다 갔다 하는 주식인데 이게 그러다 보니까 이게 매도 매수의 타이밍 잡기가 굉장히 힘들었고요. 저는 어느 순간에 이거를 포기하고 그냥 방치를 했더니 나중에 회사가 없어지대요. 그래서 원금 안전 손실. <웃음> 예. 근데 그래도 뭐 다음에서 충분히 뭐벌 만큼 벌었기 때문에 뭐큰 문제는 없는데 그때 진짜 재밌었던 주식이 새로이에요
0: 근데 이게 자산이라는 측면으로 보면 지금은 재밌으시지만 아프셨을 거 아닙니까?
1: 많이 아팠죠. 근데 그래도 그때는 저도 젊었을 때고 큰 돈이 들어가, 그 당시에 그 젊은 나이에는 굉장히 큰 돈이긴 했는데 네. 지금 생각해보면 그렇게 큰 돈이 아니었거든요. 네. 그러니까 상대적으로 이제 충격이 덜한 건데 이게 돈을 많이집자기가 넣을 수 있는 한도보다 더 많이 들어간 주식들이 있을 수 있잖아요. 네. 그러면 그 충격이 한동안 갑니다. 네. 어쨌든 소장님은
0: 그뭐 다음에선 성공했지만 새로운 기술은 완전 실패한 케이스가 될것 같은데. 네. 어쨌든 자꾸 실패한
1: 얘기만 그렇게 부각을 하시나? <웃음> 아, 뭐나 네. 실패할 수 있죠. 네네. 네.
0: 어쨌든 작년과 달리 이제 지금은 이제 모든 종목이 가는 이제 그런 때가 아니니까요. 산업도 네. 그럴 거고요. 네. 이제 주식 시작하신 지 얼마 안된 분들은 조금 마음을 다잡아야 될 때가 온것 같습니다. 네. 어, 지금 제가 투자자들을 보면 하루라도 주식이 안 오르면 뭔가 좀그 인상이 찌푸러질 정도로 지금 뭔가 불안하죠 마취된 건지 환각에 빠져 있는 네. 건지 좀 그런 느낌이 거예요. 많이 듭니다.
1: 예예. 네, 뭐 네. 어, 소장님은 이런 부분 어떻게 보세요? 어 제가 앞 부분에서도 잠깐 말씀을 드리긴 했는데. 주식 절대로 바닥에서 먹고 이마에서 빠져나올 생각하면 안 돼요 그럼 피해봅니다 그 제가 새로움에서 그러다가 결국은 완전 망한 건데 그렇게 생각하시면 안 되고요 첫째는 그래서 좀 웬만큼 이게 눈에 보이 바닥으로 떨어질 때도 웬만큼 눈에 보일 정도로 돌아서 쓸때 들어간다 그래서 먹을 건 충분히 있습니다 그렇게 들어가고 나오는 것도 상투 확인하고 꺾였다 그러면 그때쯤에서 파는 걸로. 이렇게 생각하시는 게 아주 유명하게 무릎에서 사서 어깨에 팔아라. 제가 30년 동안 주식하고 난 다음에 배운 게 이겁니다. 진짜. 네. 네, 그거 하나 있어야 되고요. 두 번째는 정말 부자들은 유동성장만 먹고 나옵니다. 네. 정말 부자들은. 그러니까 유동성장이라 하면 작년 3월부터 시작해서 올 작년 연말 아니면 올초 정도까지 지금 있는 게 이게 유동성 장이거든요. 그리고 이제부터는 벌써 물가상승부터 뭐 모든 게 걱정이 돼가지고 이제 금리도 올라갈 거다 이러니까 이러면 이제 경기 민감주장으로 옮겨갑니다. 실적장으로 네. 옮겨가는데 진짜 부자들은 딱 유동성 장만 먹고 나오는 게 실적장으로 가면 어느 게 올라가고 어느 게 떨어질지 알 수가 없어요. 첫째. 네, 두 번째는 한번 장이 꺾이면 뭐 그건 거첩수 없이 꺾입니다. 네. 그렇기 때문에 안전하게 투자를 하거든요. 자기 지금 주식하시는 분들 보면 내돈 아까운지 모르는 것 같아요. 내돈 아까운지 모르고 그냥 주머니 속에 있는 돈은 정말 꼴보기 싫고 저기 있는 주식이 좋은 것 같은데 주식이 더 좋은 거예요. 돈이더 좋은 거예요. 돈도 좋은 거거든. 결국은 다돈 벌자고 주식을 하는 건데 근데 이 돈을 주머니 속에 있는 돈은 어쩌지 못해고이 꼴보기 싫은 돈얘다 없어져라고 주식장에다 갖다 집어넣는단 말이에요. 그럼 나중에 그 돈을 갖다 돈으로 빼봐야 될까요? 돈이 항상 가장 중요한 건 돈입니다. 이게 돈을 어떻게 안전하게 내 돈을 지킬 거냐. 그걸 먼저 생각하고, 그 다음에 돈을 불릴 생각을 해야지, 돈을 불리는 데만 혈안이 돼서 움직이다가는 돈을 지키지 못하는 경우가 발생할 수 있다.
0: 자, 이제 본론으로 들어가서요. 뭐, 시기를 정확하게 맞출 수는 없지만, 지금 현재 이제 돌아가는 상황을 보면, 어, 올해는 뭐 꼼짝 못 하고 네. 내년에는 이제 아까 말씀하셨던 수요. 네. 수요가 이제 폭발하는 시기가 될 거고 한동안 이제 그렇게 되면은 좋아지는 산업들이 되게 많아지지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 여행도 가고 싶고, 뭐 차도 응. 하나 사고 싶고, 뭐 이제 그런 상황들이 올 테고. 네. 그리고 나면은 이제 이것 때문에 발생하는 여러 가지 부작용들 때문에 결국은 금리 인상 수순을 밟게 되고 그러면 이제 버블은 터지게 되는 그런 내용으로 제가 이해를 했는데 네 맞죠 네 맞습니다 그렇다면 앞으로 그래도 울퉁불퉁하지만 이렇게 좀 시장이 그래도 조금 지수상으로는 뭐 조금 더갈수 있지 않나
1: 이런 생각이 들어요갈수 있죠 네 기본적으로 이미 이제 유동성장은 끝나가는 것 같아요 이제 실적장으로 넘어가는 타이밍이 온것 같고 그런 모습이 이미 미국시장에서 나타나고 있거든요 기술주는 계속 하락하고. 다음에 이제 상대적으로 어 거래소 쪽은 나스닥은 계속 하락하고 거래소는 상대적으로 선방을 하고 이렇게 하는 모습이 이제 나오고 금리 측면에서도 채권 금리도 이미 그런 모습들이 나타나기 시작하는데 어, 실적장으로 넘어가게 되면 일단 기술주 쪽은 상대적으로 상승 폭이 제한이 되는 거고요 이쪽은 네. 좀안 좋죠 아무래도. 이제 결국은 실적으로 나와야 될거 아니에요. 기술주는 실적 없이 미래에 실적이 좋을 거다라고 하는데 막 투자를 해서 가격이 올라간 건데 이제부터 옥석가리기가 나옵니다. 실적이 좋아지는 기술주는 가는 거고 실적이 안 좋은 주식들은 떨어지는 거예요. 그러다 보니까 이제 전통적으로 경기민감주 쪽으로 주로 옮겨가거든요. 옮겨가서 금리가 올라가는 시기에 수혜를 받는 것들 이제 원자재 관련 회사들 정유 관련 회사들, 뭐 이런 것들이 이제 민감주죠. 그 다음에 그거를 운송을 해야 되니까, 해운, 항공, 뭐 이런 쪽들. 그 다음에 여행주도 앞으로는 이제는 시간은 한참 많이 남았습니다만, 어, 실적을 낼수 있는 그런 시기가 오게 될 거고. 그 다음에 이제 은행. 은행은 금리 올라가면 그 예대 마진이 더 커지면서 실적을 내니까, 금리 올라갈수록 좋거든요. 그래서 그런 쪽으로 앞으로 장의 그 시장의 그 무게 중심은 옮겨갈 거다. 그래서 그런 쪽을 조금 더, 어, 좀 쳐다보고 가셔야 될것 같고요.
0: 예, 작년 12월에 이제 2021년, 그리고 이제 바이든 시대에, 어, 우리가 어떻게 그 자산을 잘운영하고 지킬 것인가, 뭐 이런 얘기 할 때, 네. 지금 말씀하셨던 그런 내용들을 이미 말씀을 해주셨고, 실제로 지금 그런 현상이 지금 벌어지고 있는 거 그렇죠, 아니겠습니까? 그렇죠. 어, 그리고 앞으로도 또 계속 뭐, 뭐, 코로나, 팬데믹은 뭐, 올해 말까지 계속 갈것 같고. 일부, 올해 말까지 간다고 봐야죠. 일부는 뭐, 마스크를 벗는 그런 국가도 나오긴 할것 같은데, 음. 이게 이제 조금, 그러니까, 어, 경제가 좀 빨리 살아나면, 음. 어, 버블이 터지는 시기도 조금 더 당겨질 수 있지 않겠나 하는 우려하시는 분들 많은데,
1: 실제로 그렇게 될 수도 있는 거죠. 저는 뭐, 그렇게 될 수도 있긴 한데, 저는 당겨지는 것보다 늦춰지는 쪽에 좀더 무게를 두고 싶어요. 왜냐면, 어, 일단은 지금, 그, 마스크 대란 기억하시죠? 네. 그러니까 마스크가 나오면 다, 마스크만 이렇게 제대로 매일같이 하나씩 받고 끼면 코로나가 그렇게 빨리 확산될 수가 없거든요. 양쪽이 다 마스크를 꼈다는 전제 하에 코로나가 걸린 사람이 안 걸린 상태로 옮겨갈 확률이 1%도 안 되는 거니까. 그니까 그런 건데, 마스크가 갑자기 100만 장 찍던 게 갑자기 1000만 장 필요하게 되니까 마스크 공장이 없어서 대란이 난 거잖아요. 그렇죠. 네. 근데 지금 마스크 공장은 충분히 많이 증설을 했고, 그러니까 마스크 문제는 없이 돌아가잖아요. 네. 백신 마찬가지예요. 백신도 100만 도수면 되는 백신 공장이 갑자기 1000만 도수가 필요한 상황이 되어버렸잖아요. 그러니까 이 백신 공장을 증설을 하고 백신의 생산량을 늘려야 되는 시기가 온 거거든요. 근데 그게 아직 제대로 안돼 있어서 당초 예상에는 올해 말 정도면 전세계가 집단 면역에 들어갈 수 있을 거다. 최소한 선진국들은 집단 면역에 들어간다라고 네네. 생각을 했는데, 그게 조금, 이 대란 때문에 조금 늦어지는 거 아니냐 하는 게한 가지 우려고. 네. 두 번째는 그 사이에 이제 변종들이 나오기 시작했잖아요. 네. 이 변이들 때문에 기존에 만들어 놓은 백신이 소용이 없을 수도 있고, 그래서 이미 미국에서는 그, 그 누구죠? 그, 그 미생, 전염병 연구소장 파우치, 파우치. 네. 앤소니 파우치가 벌써 내년에도 마스크를 끼고 다녀야 될지도 모르겠다는 얘기를 하기 시작하거든요. 그렇다는 얘기는 상대적으로 경기가 살아나는 시기는, 어, 올해 하반기보다는 늦춰질 수 내년 상반기 정도로 늦춰지지 않겠나 하는 게제 생각, 한 가지 생각이고요. 사람들이 어느 순간에, 죽든 말든 아무 관계없어. 그냥 나 세계여행도 다니고 뭐도 하고 하려는 게 일반화되면 모를까. 그렇게 될 수도 있어요. 뭐, 전못 고치고 몇십 년갈 수는 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 그렇게 될 수도 있는데, 그렇게 되면, 뭐, 모를까? 그러지 않으면, 아무래도 시기는 조금씩 조금씩 해서 늦춰져 갈것 같다. 그리고 늦춰져 가는 만큼, 계속 시장에 돈은 퍼부해야될 거기 때문에, 버블을 계속 다 쌓여 간다.
0: 네. 어, 조금 옆으로 세서요. 네. 어, 최근에 이제 안전자산인 금하고, 네. 사실은 이제 비트코인하고 금 같이 가다가, 네. 지금 완전히 디커플링 돼가지고, 어, 금은 그냥 원래 가던 길을 가고 있고, 비트코인은 지금 날개를 달고 올라가고 있는데, 네. 이게 이제, 보면, 어, 주식시장에 대한 우려, 또뭐 부동산에 대한 뭐 우리도 우려, 이런 것들이 뭐 안전자산인 뭐 비트코인은 정해져 있는 만큼만 있는 거니까요. 네. 그쪽으로 옮겨가면서 버블이 그쪽에 가서 붙는 게 아닌가, 뭐 이런 얘기들도 좀 있는데, 수사님 네. 견해는 어떠세요?
1: 일단, 최근 비트코인이 안전자산이라고 사람들한테 잘 알려져 있는데 사실 비트코인이 안전자산인가요? 난 저도 그는 솔직히 그, 그 부분이 의심스러운데 사람들이 다 이상하게 안전 비트코인은 안전자산이라고 여기거든요. 네. 주식의 대체자산으로 보고 그래서 그쪽으로 돈이 몰려가곤 있으나 비트코인은 저는 사실은 비트코인 가지고 돈을 좀벌었습니다 아주 옛날에 뭐 비트코인 하나면, 뭐, 피자 한판 먹는다, 뭐, 이런 네. 시절이니까, 정말, 그, 호랑이 담배 먹던 시절에, 아주 옛날에, 그때 그 비트코인을 계속 가지고 있었으면, 저 지금쯤 여기 안 나옵니다. 네. 근데, 한 50% 먹고 나왔는데, 몇 가지 문제가 있는 게, 첫째 비트코인이 옐런이 경고를 하죠. 네. 이거는 통화로서는 기능을 못 합니다, 얘는. 절대 통화로 기능을 못 하고, 그럼 투자자산으로 기능을 해야 되는데, 투자자산으로 기능을 하려면 뭔가 생산해서 부가가치를 창출하는 게 있어야 되잖아요. 공장을 돌려서 돈 벌면 배당을 하고 이런 걸 해야 되는데 비트코인이 아직 그걸 못하고 있거든요. 그거에 대한 수익 모델을 언니가 찾을 수 있을지는 모르겠으나 현재로서는 그 수익 모델 찾지 못하고 있기 때문에 비트코인의 미래에 대해서 그렇게 긍정적으로 보지를 않고 있는 거고요. 새로운 기술 같은 그런 잘못하면 범용 기술로 어, 퍼져나가 버리고 끝나는 새로운 기술이 그거잖아요. 우리 지금 카카오톡 가지고 전화하고 뭐 중국애들 위챗 가지고 전화하고 뭐그 기술이 새로운 기술이 만들어낸 기술이란 말이에요. 네. 그래서 그게 굉장히 획기적인 기술이었는데 그 기술이 돈 만들어내는 기술은 아니었던 거죠. 근데 비트코인들 보면 돈 만들어내는 기술이 아닐 가능성이 굉장히 커요. 그래서 비트코인에 대한 투자는 그 상대적으로 첫째 조심해야 된다. 네. 네. 두 번째는 이거는 1년 365일 24시간 쉬지 않고 거래가 되거든요. 네. 한번 시작하면 잠을 못 자요. <웃음> 주식도
0: 그런데요? 한국 주식하고? 아그러긴 하지만 그렇네요. 이건 더
1: 심해요. 네. 거래가 워낙 급등이 심해서 네. 이거 잘못하면 폐인 된다. 네. 비트코인 잘못하면 비트패인 된다. 네. 제 생각입니다.
0: 네, 알겠습니다. 어, 작년 말부터 이제 2021년 전망할 때, 네. 어, 올해는 정말 울퉁불퉁한 한 해가 될 거고, 주가는 상대적으로 크게 어, 많이 오르지 못할 거라, 이런 전망을 이제 뭐 저도 그랬고, 소장님도 네. 하셨는데, 네. 뭐 그래도 좀 전체적인 주가 전망 올해는
1: 어떻게 보십니까? 저는 이제 궁극적으로 올해 주가는 간다고 봅니다. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼. 근데 다만 이제 코스닥보다는 코스피 쪽이 우리나라 주식을 중심으로, 미국도 마찬가지겠습니다만. 조금 더, 두각을 나타내지 않겠나 하는 생각은 들고요. 네. 다만, 코스피 이고 코스닥 이 구간에 지금, 그도 최근에 작년 연말부터 올 초까지 해서 굉장히 많이 올랐죠. 네. 너무 이상급등이었고, 그거에 적응해가는 기간은 필요하다. 그러니까 적응해가는 기간이라고 하는 게, 뭐 심리적인 적응이라는 것도 있는데, 반대로 또 이런 것도 있어요. 연기금이, 뭐, 자기, 원래 한도라는 게 있잖아요. 그 그렇죠. 그러니까 한도가 지금 확 올라 버렸단 말이에요. 주가 올라. 네. 제저 자리까지 갈 때까지 계속 팔 수밖에 없잖아요. 네. 팔고 이 자리까지 오면 그때 이제 적응이 된 거거든요. 그 그러니까 고런 기간은 거쳐야 된다. 네. 네. 그다음에 이제 외국계 자금 우리나라에 들어와 있는 자금들도 액티브보다 패시브가 많거든요. 액티브들이 들어왔다가 다 깨지고 나가서 액티브는 잘안 들어오니까 우리나라에. 패시브도 그 조정을 해야 되고. 네. 뭐, 뭐 그런 것 때문에 시간은 좀 걸리겠습니다만. 음. 어, 올 한, 상반기는 뭐별 재미 못 보고, 하반기쯤 가면 다시 재미 보지 않을까, 이런 생각인데, 예. 알수 없죠, 세상이라는 게. 뭐, 어느 날 갑자기 무슨 일이 터질지 모르기 때문에. 예. 예.
0: 자, 그러면 부동산 시장도 좀 생각을 해봐야 되는데, 네. 우리나라 같은 경우는 뭐 주식 비중이 뭐 20%도 안 되는 뭐 그런 상황이지만, 부동산에는 예. 엄청나게 많은 돈이 들어가 있고 70%, 80% 되죠. 네, 빚까지 내서 다 들어가 있잖아요. 영끌하고 있고. 네. 네. 어쨌든 뭐 부동산 시장은 뭐 최근 7, 8년 계속 올라온 그런 상황이고. 네. 어떻게 보면 법은 부동산에 더 끼어 있는 그런 느낌도 지금 드는 상황인데. 네. 어,
1: 부동산 시장은 어떻게 보십니까? 뭐 똑같은 거지만. 부동산 시장은 사실은 가장 투자하기 좋았던 적기는 2013년이었었어요. 네. 2013년이 뭐냐면, 이제 2011년 재정위기 터지면서 계속, 그리고 이명박 정부에서 부동산 시장을 잡았거든. 그래서 시장을 잡을 줄 아는 정부에서 잡으니까 혹시 잡혔죠. 그러면서 이명박 정부에서 뭐 여기저기 뭐 이렇게 했는데, 계속 하가 이제, 마침 유럽 재정위기가 같이 겹치면서 경기는 계속 침체로 들어갔고, 2013년에 박근혜 정부 들어서기 직전이 가장 암흑기였어요. 네. 그, 박근혜 정부가 들어서면서, 그, 이제 초대 장관, 서, 국토부 장관, 어, 서승환 장관인가요? 어, 거기 이제 부동산 살리겠다고 정책을 내놓기 시작을 했고, 그 바로 직전에 KDI에서 부동산 팀에서, 부동산 시장에 대한 보고서도 나왔고, 살려야 된다는 얘기가 계속 나오고 있는 상황이 었거든요 그래서 저는 박근혜 정부가 들어서면 부동산 시장을 살릴 거라고 생각을 했어요. 계속 살리는 정책들이 나왔고 그래서 2013년 상반기에 원래는 2008년 말 2009년 초에 한번 부동산 시장에 들어갔었는데 요번에는 2013년 상반기에 집중적으로 또 들어갔어요. 뭐 들어가는 방법은 여러 가지가 있습니다. 네. 다 집중적으로 들어갔고 그리고 그때 뭐 주변의 부동산 팀들한테도 지금 더 타이밍이니까 들어가라고 저 여러 사람한테 알려줬고 어 근데 뭐. 강남 강북 뭐 이런 데 아주 유명한 단지들은 개들이 많이 들어갔죠. 저는 뭐 특별히 추천한 건 상계주고 7단지인가 9단지인가 뭐 이렇게 특별히 추천을 했었는데 거기가 대박터진데가
0: 되죠. 뭐 소장님 추천하셔가지고 돈번 사람들 저한테
1: 와서 밥산 사람도 있습니다. 여러 명 여러 명이 성공했죠. 근데 타이밍 그때 들어갈 때였었고요. 지금은 사실은 한 18년 정도부터는 저는 발을 빼기 시작하고 있는 중이에요. 현금화를 벌써 돌리고 있는 중인데 어, 지금은 작년부터는 제가 그랬어요. 사람들한테 팔 때도 살 때도 아니다. 왜냐하면 사기에는 앞으로 올라갈 게 얼마 안 남았어요.
0: 주식하고 똑같은 거죠? 그리고
1: 깨지면 박살납니다. 부동산은. 부동산은 못 빠져나와요. 황금성이 없어요. 주식은 황금성이 있거든 아무리 주가 떨어져도 팔고 나올 수 있는데 부동산은 떨어지면 팔고 나오질 못해요. 매수가 없어서 그래서, 이제 사기에는 부담스럽고, 그럼 판다고 하기에는 앞으로 1년은 조금 더 오를 것 같아요. 조금 더 오르고 난 다음에 팍꼭 팔아야 되는 사람들은 한 1년 정도 좀더기다렸 올해부터 사실은 시기를 봐가면서 매도 타이밍을 조율을 해 들어가는 그런 때로 와 있다. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 예. 네. 한 가지 더 들여다 봐야 되는 게 이제 중국 경제인데요. 네. 중국은 자기들이 사고 쳐놓고 작년에도 플러스 성장을 했지 않겠습니까? 네. 어 올해와 내년에는 훨씬 더 높은 성장률을 보일 걸로 어,
1: 예측들을 하고 있는데요.
0: 어떻게 네. 전망하시나요?
1: 아무래도 중국이 경제 성장률 측면에서 제일 좋을 거예요. 네. 지금 중국은 아, 성장세가 꺾이긴 했는데 이게 이제 중국몽을 얘기하면서 뭐 6% 대의 안정적인 성장을 끌고 간다. 뭐 이런 게 나오지 벌써 한참 됐잖아요. 네. 그 그러니까 이제, 지금 이제 중성장 정도로 중국이 내려오기 시작을 했고, 그 우리가 1990년대 정도의 모습으로 온 거거든요. 중국이 이제 그런 모습으로 갈 텐데, 그래서 상태적으로 성장세는 좋다. 그리고 경기가 안 좋으니까 중국은 이 공산당 독재잖아요. 돈 그냥 쏟아부어서 공사해! 해가지고 만드는 거잖아요. 그러니까 건설 경기, 경기 중심으로 막 살려내고 있고, 예, 가긴 갑니다. 가긴 가는데, 음, 일단, 여기에 맞춰서 보면, 중국은 앞으로 한 10년에서 한 20년 정도가 가장 경제적으로 위험한 시기를 지날 거예요. 미국도 그냥
0: 보고만 있지는 않을 거는 아니겠습니까?
1: 그렇죠. 미국도 이제 중국을 어떻게지 꺾여드리게 만들려고 그럴 거고, 사실은 이제 러시아 외환위기에 그, 음모설인데, 그배후가 결국은 이제 네, 미국이다.
0: 정말로 그렇게 보여요.
1: 네. 음모설이죠. 그리고 그, 미국이 이렇게 경제정책, 환율정책 이런 걸쓸 때는 단순히 경제적인 이유만으로 쓰진 않아요. 정치나 군사적인. 아, 그럼요. 네. 다, 다 복합적으로 계산해서 쓰죠. 그렇기 때문에, 이게, 중국도 한번 미국에 의해서 지 타격을 받게 될 가능성이 크다라고 지금 보고도 있고, 거기에 더해서, 우리가 외환 얘기 들어가기 직전의 모습이 지금 중국의 모습이거든요. 네. 그 요거를 굉장히 슬기롭게 넘어가야 돼요. 지금 네. 중국이 달러 많다고 래서 의한 얘기 안 들어가는 거
0: 아니에요? 네, 그렇죠. 네. 지금 뭐 중국은 지금 달러 긁어 모으고, 금 긁어 모으고, 네. 뭐 기업들 구조정하고, 조뭐별 일을 다 버리고 있는 것
1: 같은데, 네.
0: 뭐 그게 이렇게 미래를 대비하는 네. 이제 그런 상황이죠 대비는
1: 하는 거죠. 중국도 상당히 많이 대비를 하는 거고, 그러면서 상대적으로 위험이 옛날에 생각하는 것만큼 그런 위험은 아닐 수는 있으나, 네. 여전히 중국이 워낙 등치가 크잖아요. 그래서 여기에서 금, 우리도 금융하고 기업부문이 같이 이게 부실이 역해서 같이 잡빠졌잖아요 같이 잡빠질 수밖에 없는 거거든요. 은행 대출을 받아가지고 기업이 활동을 하는 거니까. 하나, 기업이 힘들어지면 은행도 힘들어지는 거고. 같이 가는 건데, 이게 이렇게 큰 데는요. 이렇게 가다가 물속에서 물 물잘 빠지질 않는데, 한번 기울면 제자리로 못 돌아오고. 그렇죠. 그냥, 그냥. 갑니다. 그렇죠. 그래서 그런 면에서는 사실은 중국을 좀 무려 항상 예의주시해야 되는 나라 중에 하나라고 보여지고요. 그래서 달러는 미국인이 돈을 풀면 달러는 좀 약세로 갈 가능성이 있는데 이제 이 미국의 금리가 올라가기 시작하면 또 달러 강세 요인이 있고요. 원화는 우리가 지금 해외에 나가 있는 개인 투자 자산 같은 데 워낙 많아서 원화는 앞으로 경제 위기가 오면 점점, 점점, 어, 강한 통화로 갈 가능성이 높아요. 엔화처럼. 엔화처럼. 그렇게 갈 가능성이 높은데, 아직은 그게 본격적으로 온 단계는 아니거든요. 아직은 모습은 약하고, 거기다가 위안화하고 지금 연동이 되어 있고, 그래서 원화는 앞으로는 위안화의 움직임에 상대적으로 조금은 덜 따라가는 그 이전에 비하면, 그런 정도의 형태로 같이 음, 이제 움직여갈 거다 이렇게 보여지고요. 지금 제 관건은 뭐, 미국이 대놓고 지금 중국 견제잖아요. 예. 네. 응, 경제도 그렇고, 분사도 그렇고, 모으면서 대놓고 중국 견제고.
0: 뭐, 트럼프 같은 경우는 이제 주로 무역 가지고 했는데, 네. 제가 이렇게 드는 느낌으로는 금융으로 완전히 제압할 것 같은 이런 분위기가 금융, 슬슬 나오고 있는 것 같아요.
1: 금융도 있고요. 그래서 중국이 시장 개방을 늦추는 것도 그래서 그렇고. 예. 네. 이제 경제적인 이유만 가지고 그런 걸 결정하지는 않거든요. 아, 경제적으로도 충분히 이유가 있고 왜냐하면 우리 주식시장을 다 미국에다 다 뺏기는 거잖아요. 열어주면. 그러니까 그런 면도 있는데 중국의 금융이 약하니까 그런 면도 있는데 또 동시에 정치적으로도 어, 이 금융시장이 장악되는 순간 힘을 못 쓴다는 걸 아는 거거든요. 그래서 지금 버티고 있는 건데 뭐 그런 저런또 산업도 첨단 산업 쪽에서는 지금 미국이 중국을 제압하려고 그러고, 5G 같은 거는, 지금, 무인, 그, 배틀쉽 그러니까 무인 전함의 기본이 지금 통신망이라는 거잖아요. 5G. 5G라는 네. 거잖아요. 이게 6G, 7G, 8G로 넘어가서 중국이 못 따라오게 이 기술을 자기들이 가지고 있어야 무선으로, 미국의 그, 저기, 그, CIA 본부에서 엔터키를 쳐가지고 중국을 한포 사격을 할수 있는 그 구조를 만들려고 그러면 5G 기술을 중국을 죽이고 자기들이 가지고 있어야 되는 거기 때문에 화웨이를 때린다는 거거든요. 네, 그렇죠. 뭐 그런 것들인데, 그래서 그런 부분들을 생각을 해보면, 지금 우리가, 어, 중국에 대해서는 어쨌든 조금은 좀, 어, 조심, 수로운 눈으로 찾아보면서 가야 되지 않나 하는 생각입니다
0: 네, 뭐, 투자도 역시 마찬가지일 거라는 생각이 들고요. 네. 어, 요즘 투자자들께서 이제 S&P 500 빅스 지수 같은 이런 도포 지수를 지표로 많이 활용하고 네. 있는데요. 네. 이게 그 지수 옵션의 향후 그 30일간 변동성에 대한 어, 시장의 기대 지수잖아요. 네. 어, 이게 이제 시장하고 반대로 움직이는 특성이 있는데, 네. 어, 지금 아마 그, 빅스 지수에 조금 눈이 가기 시작할 때라는 생각이 드는데, 네. 뭐, 최근 사례로 뭐, 팬데믹 위기나 뭐, 이럴 때 어떤 정도까지 움직였는지 좀 설명을 좀
1: 해주시겠습니까? 빅스는 잘 보시면, 빅스를 보시면, 투자의 시기를 잡는데 아주 도움이 많이 됩니다. 네. 이제, 그, 선물에, 그, 선물 옵션, 지수 옵션에, 내재된 변동성이거든요. 이제 거꾸로 계산을 해야 되는데 굉장히 복잡한 수식을 통해서 결정을 하는데 그 이게 우리 저거에서 배우는 그 통계학에서 배우는 표준 편차를 계산하는 거거든요. 그런 건데 이게 0에서부터 100까지 갑니다. 100이면 시장이 가장 위험한 때고 0이면 하나도 안 위험한 때예요. 근데 시장이 하나도 안 위험한 때는 없잖아요. 그러니까 보통 10에서 20 사이를 왔다 갔다 합니다. 아주 안전할 때는 10에서 24에서 왔다 갔다 해요. 시장이 위험할 때는 80을 넘어갑니다. 80 정도 가면, 뭐, 100% 위험한 경우는, 여태까지딱한 번밖에 없었어요.
0: 어, 있었습니까?
1: 있었어요. 언제죠? 그, 미국 테러 당할 때? 월드 트레이드 센터. 아, 그러니까. 그때 시장이 3일 동안 닫혔어요 예. 네. 그러니까, 이거는 거의 100%였어요. 네. 네. 근데 그, 이제 그 숫자는 안 나와요, 거기는. 왜냐면, 네. 문을 닫아버려서 <웃음> 근데 그게 이제 우리가 본 거는 아니지만 거의 그때가 그랬을 거다 라는 생각이 시장님 문을 닫은 건 100% 아니에요 근데 어 서브프라임 때도 80요번 네. 팬데믹 때도 최고가 80까지 갔어요 네. 장중에 한 건데 그러니까 80 정도 가면 맥스를간 거예요 그러니까 80 정도까지 왔다 그럼 돈 들고 준비해야 돼요 들어가 사야 돼 이제부터는 네. 좀 떨어지기 시작하면서 저는 60 정도 내려오면서 사기 시작을 한 건데 또 이제 들어갈 준비를 하고 있어야 되고요 네. 이게 20 근처로 오고 20 아래로 내려간다 그러면 나올 준비를 해야 돼요. 네. 그러니까 거꾸로.
0: 보통은 보면 뭐한 20에서 30 사이? 뭐 그런 정도 왔다 갔다 하는 것 같은데, 최근에 보면.
1: 최근에는 이제 변동성이 많이 낮아져서 한 25를 놓고 위아래로 네, 이제 그렇죠. 움직이고 있죠. 그러니까 말씀드린 것처럼 아직은 들어가서 15가 될 때까지 먹을 게 조금은 남아있다. 음. 근데 진짜 이 부자들은 돈 많은 부자들은 60에서 들어가서 25되면 나온다. 다 뺐다. 네, 남은 게 그렇게 많지 않기 때문에. 예. 네,
0: 알겠습니다. 어. 마지막으로 네. 이 버블이 붕괴했을 때 네. 어쨌든 내가 자산을 팔아 치우면 돈으로 갖게 되잖아요. 네. 어떤 돈을 갖고 있어야 됩니까? 어떤 돈 갖고 있? 전 달러예요.
1: 달러. 딸라. 네. 아직은 달러가 맞는 것 같아요. 전전 네. 전 그래도 원화를 주장을 하는데.
0: 워나도 좋아졌다. 왜냐하면 내가 한국 사람이기 때문에 <웃음> 예. 한국에서
1: 살 사람 입장에서 원활가득이있어죠 네, 예. 그러니까 그 환류 환 리스크에 우리가 노출이 안 되잖아요, 우리 네. 입장에서. 우리 네. 달러 가중인 건환 리스크에 노출이 되는 거거든. 그래서 노출되는 포지션이 싫으니까 그렇게 하는데 아직은 그 세상이 힘들면 달러 강으로 가는 건 맞는 것 같아요. 네, 예. 아직은 그리고 엔화도 강으로 가거든요. 그러니 엔화를 갖고 있는 것도 괜찮아요. 그런데 네. 네. 그럼 원화가 그럼 엔화 같은 모습으로 언제쯤 갈 거냐잖아요. 그렇게 뭐 빨리 가긴 힘들 것 같고 네. 다음번에 위기가 오면 원화가 어떻게 반응하는지는 한번 보긴 봐야 될것 같아요. 네. 그래야 미리 뭐 예단을 해서 말씀드릴 수는 없는 것 같고 네. 그러면서 앞으로 원화의 모습이 어떻게 갈 거냐는 그때 가서 봐도 늦지 않을 것 같습니다. 네. 어,
0: 지금까지 버블에 우리가 어떻게 대응해야 하는지 부동산, 주식, 뭐 화폐 뭐 이런 것까지 알아봤는데요. 어, 개인마다 처한 상황들은 좀 상당히 다를 거라고 생각이 됩니다. 어, 앞으로 뭐 길게는 한 2년 정도 이렇게 네. 우리가 자산시장에서 뭔가를 조금 더 얻어갈 수 있는 그런 시기가 남아있다고 말씀하셨는데 좀 그런 부분들 개인별로 어떻게 대응해야 될지 책으로 정리하시겠다고 했는데 하고 계시는 거 맞죠?
1: 네, 지금은 하고 있습니다. 하고 있는데 시간은 조금 뭐 걸리겠습니다만 네, 어, 나중에 충분히 도움이 될수 있도록 착실하게 준비하고 있습니다 아, 예. 어, 다음 시간에는 어~
0: 버블을 연착륙해서 부드럽게 피해 가면 되지 않겠냐 뭐 이런 생각하시는 분들이 계실 텐데요 네. 어, 그런 일은 뭐 절대 벌어지지 않을 거라는 생각인데요 어쨌든 이 버블이 붕괴한다는 것은 어떻게 보면은 미국은 이걸 활용해서 미국의 패권에 도전하는 여러 국가들, 눈에 가시 같은 국가들을 제압하는 뭐 그런 도구로도 활용할 수 있을 것 어쨌든, 같은데요. 네. 예, 이런 부분에 대해서 소장님 그 견해를 다음부터 들어보도록 하겠습니다. 네. 지금까지 고생 많으셨습니다. 네,
1: 감사합니다.